0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. Hoy es martes 10 de octubre de 2023. No tuvimos episodio ayer lunes. Queremos pedir las disculpas por no brindarle el mejor análisis deportivo ayer feriado, lunes 9 de octubre de 2023. Pero en el día de hoy me encuentro con Sean Rivera Luciano. ¿Cómo tú estás, Sean? ¿Cómo te trató ese fin de semana
0: largo? Pues mira, muy bien, Manuel. Primero que todo, buenos días. Este Un saludo también a, a toda la gente que sintoniza ¿no? este podcast por Spotify, La Cancha 1320. y Como mencionó el compañero, eh, el podcast se tomó un descanso, se tomó el fin de semana largo, por decirlo así. No hubo eh, análisis ayer, pero a, aquí estamos para brindarle el análisis hoy. Y mañana también. Y por supuesto... Back to Back, el como el Back to Back, así mismito, Back to Back. Pero me trató bien, este... Eh, me trató bien, estuve, estuve tranquilito, salí el fin de semana con una, con una amistad. De, pues, bueno,
1: bueno también viendo juegos, estabas envuelto en otras cosas.
0: Pues mira, estaba envuelto en otras cosas, pero eh, me metí en las redes sociales y pude ver pues más o menos... Ya tú sabes. este Estar al tanto estar con los estar deportes. Estar al tanto, exacto. El desarrollo deportivo de todas las ligas que, que, que hay por ahí: BCN Femenino, NBA, NFL, entre otras cosas. Manuel.
1: Bueno, Sean, recuerda que tú. Y todo el mundo que está sintonizando la cancha 1320 pueden estar al tanto sobre las noticias de los deportes siguiendo a Radio Isla 1320 en todas nuestras redes sociales. En Facebook como Radio Isla 1320, Instagram, Twitter y Threads o X en el caso de Twitter, Twitter X como tú prefieras decirle como Radio Isla TV, nuestro portal donde pueden ver las mejores noticias, radioisla.tv, y descargar nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil para que puedan sintonizar la cancha 1320 y también por Spotify pueden sintonizar este podcast. Ya que Sean tiró eh, la, primero, él fue que tiró primero, estamos ya en la final del baloncesto superior nacional femenino. La serie entre las atenienses de Manatí y las gigantes de Carolina está en empate 1 a 1. El sábado 7 de octubre, las atenienses de Manatí derrotaron a las gigantes de Carolina 73 a 55 por 18 puntos. Algo que veía venir, si te soy honesto, Sean. No, estos dos equipos están muy bien construidos. son Prácticamente esta final esta temporada fue hecha para que Carolina y Manatí se enfrentaran en la Es una la final. final
0: sumamente pareja.
1: Exacto, sumamente pareja. Esa era la palabra que estaba buscando, que no me salía. Y después de ganar ese primer juego, Manati buscaba llevarse el delantera en la serie 2 a 0, pero Carolina no lo permitió con una victoria 75 a 66 el próximo partido va a ser octubre 11 de 2023. Sean, ¿quién tú crees que va adelante en la serie 2 a 1 en este próximo juego?
0: Pues mira, eh, como tú como tú muy bien mencionas, eh, esta serie está Bastante, bastante pareja. Ambos equipos han, han traducido su juego a un nivel sumamente parejo, muy, muy similar. Yo creo que el favorito de muchos para ganar esta serie viene siendo Manatí, pero Carolina no se deja atrás, ¿no? Carolina eh, ganó este juego 75 a 66. Este, pero manatí ganó el primero 73 por 55, un margen este, mayor que, que el de ayer con la con la actuación ¿no? de este, Muldrow y Jill Townsend que terminaron con sí. 20 puntos cada una Exacto. 40 puntos en total tremenda ¿no? contribución eh, seguido con los 14 puntos de Selina Scott no este si comparamos ambos equipos ambos equipos están sumamente parejos esto va a ser una, una serie que yo creo que va a ir eh, como como dicen por ahí down to the wire down to the wire va a ir down to the wire pero si tengo que, que elegir yo diría que que Manati yo me yo me quedo con Manati yo ¿Con sé manate? que tú tienes un bias porque tú eres gigante
1: de... sí pero yo voy a dejar de como dije en el podcast anterior yo voy a Parar de dar predicciones. Lo que pasó, pasó. El equipo ganador, ya sea giga las gigantes de Carolina, las Atenienses de Manatí y en otros deportes, ya voy a dejar de dar predicciones porque envejecen como leche siempre. Importante también, Sean, recalcar que estos primeros dos partidos, el primero fue en Manatí, ganó Manatí. El segundo fue en Carolina, en el Calentón, y ganó Carolina. Este próximo tercer juego va a volver a ser en Manatí, en el Coliseo Juan Aubín Cruz. Y yo pienso que esto va a ser como en la NBA, que el primero que gane on the road, en cancha opuesta, mm -hmm. va a ser quien se lleva la serie. Siempre dicen eso. Siempre dicen, it's not a series until someone loses a home game. Así mismo es. ¿eh? Yo creo que... No, yo no, 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 no creo que ninguno de estos dos equipos pierda en su casa. O sea, Manati va a seguir dominando en su cancha local, como lo han hecho toda la temporada. Carolina siempre tiene esa fanaticada que va allí está presente en los juegos, ya sea femenino o masculino. Eh, bien difícil decirte una predicción, hacer una predicción sobre quién va a ganar esta serie. Lo que sí pienso es que esta serie se va a seis juegos. Posiblemente siete, pero en seis juegos creo que Manatí puede ganar. No quiero decirle a Manatí va a ganar, Manatí va a ganar. Ni quiero decir Carolina va a ganar, va a ganar porque son cosas que cambian uh -huh. día a día y juego tras juego. Pero veremos a ver... Que es lo que va a pasar vamos en esta a ver serie.
0: Si final. ¿no? Sienten el calentón del angulo sí. en, en Carolina, ¿no? Vamos a ver este, cómo se traduce esta serie. Va a ser una serie sumamente pareja, pero vamos a ver qué, qué ocurre, Manuel. Vamos a ver qué, qué ocurre si este, las gigantes pueden traer un segundo título ya para el municipio de Carolina en un año. Este Yo espero año. que sí.
1: Yo espero que sí, porque. La fiesta, la celebración de los gigantes de Carolina del lado masculino fue grande, el de la femenina va a ser aún más grande debido a que son el, el equipo con más historia en el baloncesto superior de Naciones Femeninas. Claro. Hablando de noticias del mundo, de los deportes femeninos en Puerto Rico, Sean me trajo una noticia interesante fuera del aire. Yo quiero que Sean la comparta con ustedes. Sean, que tú me tienes?
0: Claro que sí. Eh, comparto con Manuel y también con los que eh, nos escuchan por Spotify. Eh, Primera hora, ¿no? Este artículo es de, la prim eh, de primera hora. Y ya es ley la medida que protege los derechos de las madres atletas de Puerto Rico. La ley busca proteger a las féminas de discriminación en sus deportes y les garantiza unos derechos cuando estén en estado de gestación y lactancia. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció que el gobernador convirtió en ley un proyecto de su autoría para prohibir cualquier tipo de discrimen contra las madres atletas, imponiendo obligaciones específicas para las entidades y organizaciones deportivas que incumplan con el estatuto. Dalmau Santiago expresó lo siguiente, esta ley es un paso significativo hacia la equidad en el deporte y asegura que nuestras madres atletas tengan el apoyo necesario para alcanzar sus metas deportivas sin tener que sacrificar su bienestar familiar. Expresó eh, Dalmau Santiago, la ley 117 de 2023, conocida como Ley Protectora de Madres Atletas de Puerto Rico, destaca en su exposición de motivos que, desde hace tiempo, las atletas en Puerto Rico, cuyos salarios o oh, Remuneraciones y beneficios siempre son considerablemente menor a los que tienen a los que tiene un atleta del género masculino. Necesitan que sus derechos sean protegidos y el discrimen visibilizado y combatido. Manuel sin duda alguna un paso hacia adelante en lo que viene siendo este no este a, a, los asegurar derechos. Lo, ¿verdad? No, los derechos de de, de las atletas boricuas, eh, especialmente ¿no? cuando van por el, eh, cuando están pasando por el, procede, eh, por el proceso de, de gestación y lactancia, como menciona eh, el artículo, creo que de igual manera ¿no? que, este, sabemos que este, este tema ¿no? de, de derechos de, y privilegios ¿no? que tiene los atletas hombres y mujeres tiende a ser un tema algo polarizante sí pero creo que sin duda alguna el, el estado no ha dado un paso hacia adelante lo que viene siendo pues este asegurar no esos derechos tan importantes y vitales este, que pa para la madre y de igual manera también verdad para este hijo o, o hija de, de, de esta madre no este ¿Qué me, ¿Qué me puedes decir al, al, al respecto, Manuel? ¿Qué, qué piensas de esta, de esta iniciativa que ya se convirtió en ley?
1: No, como tú mencionaste, definitivamente es un paso hacia adelante sobre proteger los derechos, primordialmente, de las mujeres atletas de este país. Eh, es difícil profundizar en este tema porque lo hacen para las atletas y a veces fuera del mundo deportivo, fuera de las atletas, hay veces que estos derechos de la mujer son como cortados, limitados, aunque estamos en el año 2023, tú pensarías que estas cosas se quedaron atrás, pero vamos a quedarnos en el lado deportivo eh, pienso que es un buen paso hacia adelante toda mujer atleta que está en el proceso de gestación que está por esa etapa debe cuidarse no solamente ella misma para que vuelva a competir eh, pues, un ejemplo, baloncesto a pie, voleibol, eh, piste y campo deben protegerse para poder seguir ejerciendo esa profesión, seguir siendo excelente atletas, representar a Puerto Rico en competencias internacionales, pero también brindarle un buen proceso de, de vida a sus hijos, no solamente a, a, de, de, después de nacer y antes de nacer.
0: No, claro que sí, creo que también tenemos que proveerle un espacio no... este de descanso y un, y un tiempo también para que puedan...
1: El, el, el tiempo este, de recuperación después de que exacto. normalmente eh, Porque al fin y al
0: cabo no son atletas. Este, están ahora mismo... El cuerpo, en a lo la que el pro cuerpo es, se
1: vuelve a acostumbrar. Ese proceso uh -huh. de dieta, rutina, ejercicio, todo el tiempo acostumbrar a tu cuerpo. Exacto. a volverlo, hemos visto, el mejor ejemplo que tengo en la mente es, es Serena una Williams. una
0: que tiene eh, mucha demanda física. Exacto. Entonces también si le... Añades también la cuestión de, 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 de la gestación de la crianza. Eso no es un proceso ¿no? fácil. Nosotros un, un es, proceso también eso es fácil. algo
1: que yo digo que yo no hablo mucho porque yo ¿verdad? soy hombre. Uno no sabe. Uno no, nosotros podemos ver y especular, pero no tenemos idea de todo lo que sufren. Sabemos que es un proceso bonito tener un hijo o hija. Pero también sabemos que hay mucho dolor, mucho sacrificio que hacen las mujeres al, al momento de tener un bebé. Como tú mencionaste, es importante ese proceso de recuperación, posparto, post proceso de gestación, para que vuelvan a ser el, el 100% de la atleta que eran antes. El mejor ejemplo que tengo en mente es Serena Williams, que recuerdo que varios meses después de tener uno de sus hijos, o tener un bebé, ella quería competir en, el, no recuerdo si era Wimbledon, el US Open quería competir en las competencias de, de tenis. Y se le hizo bien difícil porque no llevaba mucho tiempo después de haber tenido un bebé. Y con todo eso ella regresó y, y dominó el, el deporte del tenis. ¿verdad? Eso es un buen ejemplo de la dedicación y del corazón que tiene Serena Williams. Pero definitivamente una noticia excelente y muy feliz que se le están brindando estos derechos y estas oportunidades a las mujeres en Puerto Rico, mujeres atletas. Bueno, Sean, yo no sé si tuviste que en el fin de semana comenzó un poquito de los juegos pre-season de la NBA. ¿Qué ha captado tu atención?
0: Pues mira, yo creo que, sin duda alguna, ver a Wenbañama,
1: Definitivamente. ver a
0: Wenbañama jugar, creo que ha sido lo que muchos ¿no? de, los que, eh, de los que vemos la, la NBA hemos estado esperando ¿no? durante todo este verano, ver a Wenbañama en acción, y no solamente Wenbañama, Vimos también en acción que se perdió la temporada pasada, ¿no? Por una lesión que eh, tuvo en la eh, pretemporada, ¿no? Chet Holgren. Exacto. También vimos a Chet Holgren Contra, en ahora que
1: lo mencionas, se me olvidó. Porque completo que, debido a que Oklahoma ya clasificó al play-in y tuvo excelente participación de Shaquille Alexander y Josh Giddy, se me olvidó que ellos le hacían falta a Chet Holgren.
0: Así mismo, ¿eh? completamente. Y... Ha, ha lucido muy bien, ¿no? Ha, ha, ha lucido muy bien Chet Holgren. Sabemos que Chet Holgren, pues, este hay algunos espectadores, ¿no? Hasta algunos scouts también, pues, que tienen en duda todavía la durabilidad de, de, de un jugador, ¿no? Con el físico de Chet Holgren. Este, Chet Holgren es un jugador que mide, si no me equivoco, 7.3, con pero que tiene este un, un físico es una persona sumamente alta pero delgada también, es una persona sumamente sí. delgada, no tiene mucha masa física me recuerda a Kevin Durant exacto, es como parecido al físico de Kevin Durant y es muy, cómo se dice la palabra en español, se me olvidó, prone to injury, injury prone exacto,
1: eh, o sea no es que injury prone es que como mencionó Sean al revés, prone to injury es que debido a tener un físico bastante delgado pues, comparado con otros jugadores fuertes sí. de la y NBA. En la y alto. también de 7-3. Sí. sí, eso sí. es, exacto, 7-3, delgado. Es algo que es un... Sabemos que Sheld Holgren perdón, tiene el talento para ser un excelente jugador en la NBA, pero hay ciertas dudas debido a su físico. Las uh -huh. mismas dudas que existían con Kevin Durant, pero Kevin Durant desde día uno ha demostrado que... A pesar de medir 6-10, 6-11, casi 7 pies, yo pienso que Durant mide 7 pies. Ver, fíjate lo que digan los papeles y el doctor. Él mide 7 pies. Él mide 6-11 y cuando se pone los tenis mide 7 pies. Fácil. Y sí, es Kevin Durant es también otro jugador bastante delgado. Y Bayama también es delgadito, y lo, pero lo más que sobresale de Victor Wembañama es su altura, su estatura. Pero lo que quiero decir es que Kevin Durant siempre fue un jugador de perímetro. Jump shots... Tiros de tres, tiro libre, Esa era su especialidad, no como LeBron o Giannis, eh, Zion Williamson, aunque eh, su, su fuerza es, la redundancia es su fuerza, ese es su, su, su mejor atributo, la fuerza, el peso que tienen, que pueden ir corriendo a la pintura y dominar en la pintura. Durant puede hacer su subirita, eh, donqueo, sabemos, pero su dominio es en el perímetro de tiro de dos y de tres. Yo creo que Shea Holgrim debería tomar más o menos ese camino, pero es difícil porque como él es centro... Va a dominar allá abajo. yo no sé si hablando de Shea Holgren, yo no sé si tuviste que hace poco, en este fin de semana, se enfrentó San Antonio y Oklahoma. Y hubo una jugada donde Víctor Ben-Bayama hizo un N1, un tiro, la encestó y le hicieron falta que tenía la oportunidad de un tiro libre para un punto adicional. Y con la cabeza empujó a Shea Holgren prácticamente. Son más o menos iguales en estatura, pero con la fuerza de la cabeza, el headbot yo vi que le dominaron
0: y son dos jugadores que sin duda alguna van a mantener esa actitud competitiva porque eh, hay, hay que mencionar también Chet holmgren fue eh, seleccionado en el sorteo del año pasado pero debido a que se lesionó antes de que comenzara la temporada él todavía no ha jugado un solo minuto en la NBA este va así a ser su rookie él, year este va, exacto, este va a ser su año novato por decirlo así que él todavía él es este, elegible él es, él es elegible para este, poder competir ¿no? por, el, eh, por el premio de rookie of the year novato del año que yo creo que para mí para mí verdad ese premio iba a estar ya asegurado con víctor wembanyama pienso verdad comparando este, con, comparando eh, los otros jugadores del sorteo no que no le quito mérito no, Scott Henderson Brandon Miller este, Azor Raymond Thompson eh, entre otros jugadores son jugadores que tienen que poseen gran talento pero no hemos visto desde, desde hace tiempo yo creo que desde hace años un prospecto como Víctor Wembanyama. y la cosa es también que Quién seleccionó a Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs, los Spurs de San Antonio, con el primer pick y sus últimos dos picks, no selecciones. Antes de Wembanyama fueron David Robinson y Tim Duncan. Y cómo salieron Tim Robinson y de, y este, de los mejores jugadores. Tim Duncan y David top Robinson?
1: 50 NBA, o sea, top 50 para David Robinson. NBA 75 para ambos, David Robinson, Tim Duncan. Sabemos que David Robinson, The Admiral, es la primera, bueno, no la primera gran estrella de San Antonio, porque eso sería quitándole el crédito a George Gervin, The Iceman, que también forma parte del equipo NBA 75 y NBA 50. Pero sabemos que David Robinson ganó jugador más valioso con San Antonio. Eventualmente llega a Tim Duncan, se convierte en la dinastía de las escuelas o de los Spurs, ganan cinco títulos con eh, Tim Duncan, dos títulos, Tim Duncan y David Robinson, tienen a Manu Ginobili, Tony Parker, Boris Diaw, es que estoy pensando en eso de aquí, Boris Diaw, ¿cómo es que se llamaba? había Kawhi Leonard, sabemos que también salió ese sistema de San Antonio, Danny Green, Patty Mills, Bruce Bowen, de los mejores defensores de la historia de la NBA, o sea, los mejores jugadores en la historia, no importa si son superestrellas o no, jugadores que saben contribuir y saben ganar campeonatos han pasado por San Antonio. Va a ser muy interesante, como mencionó Sean, el desarrollo de competencia entre ambos, Schell Holgren y Victor Wenbayama. Pero más importante, todo el mundo va a estar pendiente de Victor Wenbayama. Yo diría que con excepción de Zion, porque Zion, con todo y eso, sabemos que tiene sus lesiones. Victor Wenbayama para mí es el novato con más anticipación para su primer juego desde que llegó LeBron James. Porque todos sabemos que LeBron James... Aquí me voy a poner mi gorro de, de fanático de LeBron, y perdonen. Pero a pesar de que yo recuerdo que yo, yo tenía... No sé si tú recuerdas, porque Sean... Tú naciste en 2002, fue, ¿verdad?
0: 2002. Sí, 2002.
1: Sí. Yo nací en 2001. Eh, cuando tú buscas la historia, los archivos de la NBA, LeBron James tenía sus juegos de high school televisados en ESPN. Yo creo que además de Jordan, y ni Jordan, porque la gente sabe que Jordan era un excelente jugador, pero Jordan fue después de high school, fue a North Carolina, estuvo los años en North Carolina, después fue que entró a la liga y dominó. En términos de rookie, yo pondría a LeBron James como el rookie, el novato más anticipado de la historia del NBA. O sea, este chamaquito salía de matemáticas, a jugar baloncesto y tenía las cámaras de ESPN, ABC, se tatuó en la espalda The Chosen One, después de que fue denominado The Chosen One, el elegido por esa portada icónica de Sports Illustrated. Yo creo que Víctor Wimbayama es el novato con más expectativas para entrar a la NBA desde LeBron James.
0: No, así mismo es porque de igual manera, muchos medios no este, deportivos le dieron cobertura a esos juegos de, de high school eh, eh, con, eh, en LeBron. donde participaba eh, LeBron James de igual manera también muchos medios hicieron lo mismo con Víctor Buenbañama cuando Víctor Wenbañama jugaba con los metropolitanos en Francia cuando sí. jugaba con los metropolitanos en, en Francia la NBA y le daba co cobertura no sé por qué dijiste en
1: metropolitano y pensé en los, en los Mets perdón quiero hablar ya de pelota pero te lo voy a te lo voy a dejar a ti
0: y pues vemos esas comparaciones ¿no? entre estos dos prospectos, cuando Lebron James era, era uno y Víctor Wenbañama en la actualidad. Se le ha dado mucha cobertura a ambos. Lebron James, sabemos, el jugador que, el que se ha desarrollado, sabemos que Lebron está en la, en la conversación de, del GOAT en el baloncesto, veremos, veremos cómo se desarrollará, ¿no? veremos cómo se desarrollará la carrera de Víctor Wembanyama que creo que está en muy buenas manos, con la dirección técnica de Popovich, y, con, y también con la fama, con la historia, ¿no? con la buena historia y la buena fama que tiene San Antonio en cuanto al desarrollo de, de jugadores, Hall of Famers, Superstars, entre otros. Bueno, terminando el tema de la NBA. Le paso el micrófono a, a Manuel, que Manuel está ahí, le, le está picando la cabeza, está, le está temblando la pierna, quiere, quiere hablar de pelota. Cuéntame, Manuel, ¿qué tienes para nosotros?
1: Bueno, Sean, en el último episodio mencioné sobre los juegos de divisiones en la Liga Americana y Liga Nacional. Esta serie de divisiones comenzaron el pasado sábado 7 de octubre. El primer juego fue Baltimore, the Baltimore Orioles, contra los Orioles de Baltimore, en español, contra los Texas Rangers. Esta fue la primera vez desde el 2014 que los Baltimore Orioles jugaban en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas y con ventaja home court, home field en este caso, no home court, home field advantage. Texas Rangers esta es su primera aparición también en la postemporada desde el 2016, o sea, dos equipos que llevaban muchos años en rebuilding o en ese proceso de reconstrucción de equipo. Baltimore como el primer, el, la sede, el primer seed y Rangers visitando. Sorpresa para muchos, Rangers ganaron ese primer juego en Baltimore. ¿Te acuerdas que mencioné ahorita? It's not a series me acuerdo, me acuerdo. until someone steals a home game. pues Los Texas Rangers no solamente se llevaron el primero, sino que el primero y el segundo juego en la ciudad de Baltimore, en Camden Yards. Lo que significa que hoy, martes, se da este tercer partido entre los Baltimore Orioles y Texas Rangers. Si Texas gana hoy, eso significa que el equipo número uno de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, con 100 victorias, o 100 victorias plus en toda la temporada, han sido eliminados por un equipo wildcard, un equipo, eh, ¿verdad?, que es técnicamente clasificado a la postemporada, pero no de forma tradicional, los Texas Rangers. Ahí es muy interesante. El desarrollo de esa serie considerando, como he mencionado, que es la primera vez que estos dos equipos en muchos años, en el caso de Baltimore nueve años, en el caso de Texas aproximadamente siete años, igual llevaban sin llegar a la postemporada del béisbol de grandes ligas. Y sabemos que esta ha sido una temporada cinderella, o esta ha sido una temporada de sueños para los Baltimore Orioles dominando a los Yankees, a los Red Sox, que Toronto fue eliminado en la serie Wild Card, que Tampa Bay que también les dio problemas para ganar la división Este de la Liga Americana, les dio muchos problemas. Están a un partido de ser, están a 27 outs de ser eliminados de la postemporada como la sede número uno en la Liga Americana. Muy interesante también, eh, muy interesante también como este equipo de Texas que sabemos que han estado muchos años tratando de llegar a la postemporada luego de los entre comillas fracasos que fueron la postemporada 2015 y 2016 donde en ambos en el caso de la temporada 2015 iban ganándole en la serie a los Toronto Blue Jays 2 a 0 eventualmente Toronto gana esa serie 3-2 en el, la temporada 2016 se enfrentaron de nuevo a los Blue Jays pero esta vez Texas era número uno eh, Blue Jays eran los Walkers, el último equipo que, los, que clasificó y Toronto los eliminó de nuevo a, a Texas dos años consecutivos que Toronto llevaba eliminando a Texas y años anteriores a eso que llegaron dos años corridos a la Serie Mundial y no pudieron clasificar esos títulos veremos hay que ver si este equipo de Texas tiene un buen liderato con Marcus Simeon, con Corey Seager, que sabemos que Corey Seager es un ex MVP de la Serie Mundial, campeón con los Dodgers en el 2020. El manager Bruce que ha hecho un excelente trabajo después de volver de retiro en llevar este equipo de Texas a, a tan lejos, no solamente en la temporada regular, sino en la, la postemporada por por ahora. Si llegan a la Serie de Campeonato, yo considero que eso va a ser un éxito para ellos. Obviamente, todo el mundo dice el campeonato, pero pasitos de bebé, baby steps para volver a llegar. Otra serie que está on fire sería la de los mellizos o los Minnesota Twins contra los Houston Astros. Astros ganan el primer juego 6 a 4. El segundo juego. Eso fue. El primer juego fue sábado. El segundo juego, domingo. Los mellizos empataron con los Astros. La serie es. Se mueve hoy a Minnesota con la serie empate 1-1. La estrella del sexto, del, del sexto juego, perdón, es que vi el, la puntuación final fue 6-2. Pero la estrella de este segundo juego fue Carlos Correa, que yo lo he mencionado antes. Posiblemente uno de los mejores jugadores de la MLB. El mejor jugador pelotero de Puerto Rico, con excepción de Francisco Lindor. Y ahora ha pasado a Derek Jeter y a David Ortiz, de los mejores. Derek Jeter Yankees. David Ortiz de Minnesota. Jugó con Minnesota, pero es más identificado con Boston. Los pasó por RBIs, o empató con ellos en, en su total de RBIs en, en su carrera de postemporada. pero pegó un cuadrangular, un home run contra su ex-equipo Houston, y cuando las bases estaban llenas, 3-2, que Houston estaba ahí, ahí por, el, por llegar, por empatar, Correa dio un hit que impulsó esas carreras y se convirtió en la estrella de este juego. Los fanáticos de Houston estaban abuchando... Pero ese era el nene y ella estaba abucheada porque saben que él podía estar con Houston y no teniendo este éxito con Minnesota. Hay que ver cómo se desarrolla el resto de esta serie. No te puedo decir quién va a ganar. No voy a hacer esa predicción porque involucra al equipo que soy fanático Houston. E involucra un equipo que es muy peligroso en Minnesota. Para ir concluyendo, Sean, porque sé que me queda poquito tiempo... La serie de los Dodgers y los Arizona Diamondbacks empezó el sábado, tuvieron el domingo de descanso y ayer lunes, feriado, se dio... El, el primer juego fue sábado, segundo juego ayer lunes y en los dos juegos ha dominado Arizona a los Dodgers, lo cual es irreal, porque sabemos que los Dodgers siempre son un equipo que dominan en la temporada regular y esta postemporada se ven... O sea, los bates frío hielo. El manager Dave Roberts, el primer juego... Empezó a Clayton Kershaw, que ya sabemos que tiene su año y, su, y sus missteps en los playoffs. No, no dio pie con bola este pasado juego del sábado. ayer el, el juego de ayer lunes, Arizona igual dominando de entrada y los Dodgers no tienen respuesta. Los Dodgers, equipo de 100 victorias, están en riesgo de ser eliminados por segundo año con, consecutivo por un equipo rival de su división y, sabe Segunda vez consecutiva que tienen 100 victorias y eliminados. Pero la serie más caliente, el juego más caliente en todo este fin de semana de playoffs de MLB fue los Philadelphia Phillies contra los Atlanta Braves. La serie va uno a uno. El primer juego el sábado fue victoria de parte de Philadelphia. Hicieron un shutout. que prácticamente un shutout es cuando ningún bateador del equipo puede pegar un hit, no le pueden pegar a la bola. En, la, en el campo de los Braves, en el estadio de los Braves, que sabemos que eh, los Braves han sido el mejor equipo ofensivo en la historia de la pelota, ¿verdad? estadísticamente, y uno de los mejores equipos de eh, perdón, ofensivo en la historia de la pelota esta temporada, Ronald Acuña, MVP, Matt Olson con 50 plus eh, home runs, y ese primer juego nada que ver, Filadelfia fue quien dominó a... Atlanta, específicamente a su ace Spencer Strider, quien tuvo una buena presentación, solo no tuvo apoyo de los bates. Y en el día de ayer, Feriado, Filadelfia iba ganando y Atlanta le hizo una remontada, un comeback. El juego terminó 5-4 con una jugada espectacular de Michael Harris, quien estaba en el center field. Que después de que Nicholas Castellanos le pegara el bate y la bola pareciera que iba a ser el home run, se iba a ir del parque. Michael Harris hace una jugada brinca en la, en la valla Sean la atrapa a la bola la tira al campo de nuevo al infield y cogen a Bryce Harper estrella de los Phillies out en primera la serie empate 1 a 1 ahora la serie se dirige a Filadelfia donde no se sabe quién tendrá la ventaja yo creo que más la va a tener Filadelfia porque son un equipo que están calientes así es la pelota el, el equipo que esté caliente es el que va a ganar lo mismo está pasando con Arizona lo mismo que está pasando con Texas y hay que ver porque esos fanáticos de Filadelfia, tú lo has visto en el baloncesto. Claro. No se callan, no se quedan tranquilos. O sea, Citizens Bank Ballpark va a estar lleno. Red October le llaman eso, porque los Phillies, su, su color primordial es el rojo. El estadio va a estar lleno de rojo. Vamos a ver si vamos, los Phillies o Atlanta si Filadelfia...
0: Le mete la presión a Atlanta, que sé que, como tú muy bien mencionaste, ha sido el mejor equipo ofensivo eh, esta temporada y creo que hasta, hasta el primero como tal en total, eh, en total de victoria.
1: Sí, el primero, el number one team, hay, hay no, equipos número uno en ambas ligas, pero el número uno en, el, en las grandes ligas completas han sido los Atlanta Braves. Pero en el día de hoy solo va a competir los Baltimore Orioles cuando visitan a los Texas Rangers en Arlington Texas, y los Houston Astros contra los
0: Minnesota Twins en Target Field en Minnesota. Sean, gracias por acompañarme en el día de hoy. Claro que sí, Manuel, gracias a ti como siempre por acompañarme y gracias a ustedes también que nos sintonizan por Spotify en este, su podcast preferido en cuanto a análisis de deporte, La Cancha 1320. Hasta la próxima.